0: Zwei.
1: Schaubühne Berlin Der lettische Starregisseur Alvis Hermanis inszeniert die Sommergäste von Maxim Gorki. Neue Pfarrer braucht das Land Was die reformierte Kirche tut um den Pfarrermangel zu beheben Und das Lied als Droge, der Lokaltermin zu Schubert's schöner Müllerin Dazu mehr bis um halb, am Mikrofon Sarah Herwig. Der Berliner Schaubühne ist gelungen, was wohl so manches Theaterhaus gerne möchte. Die Schaubühne konnte bereits zum zweiten Mal den begehrten lettischen Theaterregisseur Alvis Hermanis engagieren, um mit ihrem Ensemble zu arbeiten. So hatte gestern das Stück «Sommergäste» von Maxim Gorki Premiere. Das Stück dreht sich um eine Gruppe Intellektueller, die sich in einer Sommervilla langweilen. Für uns an der Premiere in Berlin dabei war Dirk Pilz und ich habe ihn gefragt, was Hermannis aus den Sommergästen von Maxim Gorki macht.
2: Er versetzt das zunächst in eine etwas fremdwirkende oder verfallen wirkende Situation. Man sieht auf der Bühne eine alte, große Villa, wo einst ein schönes, glänzendes, sicher auch elitäres Leben geführt worden ist. Sie ist vollkommen heruntergekommen, Efeu wächst durch die Fenster, die Scheiben sind zerbrochen. Der Putz bröckelt von der Wand und dort findet man Figuren vor, die gleichsam aus der Zeit gefallen zu sein scheinen, die sich langweilen, die nicht wissen, wofür sie leben, die keine Ziele haben, die auch keine Herkunft zu haben scheinen. Und in diesem Zustand des Herausgefallenseins befinden sich alle in so einer Art Verzweiflungsgymnastik. Jeder liebt den Falschen, alle verstehen sich miss und so geht das dreieinhalb Stunden dahin. Und es ist ein bisschen so, wie wenn man den Deckel von einem Fass öffnet, da reinschaut und so eine Art Traumfiguren sieht, die durch das Dasein stolpern.
1: Sie sagen, der Abend dauert dreieinhalb Stunden. Wurde es Ihnen nie langweilig?
2: Doch manchmal wird es etwas lang. Es gibt auf der Bühne einen Hund, der mitspielt. Die einzige Figur, sozusagen, die nicht künstlich ist, die immer tut, was sie will, der läuft da umher, isst, schmatzt, schläft auch manchmal. Das ist vielleicht ein kleines bisschen auch die Figur des Zuschauers. Man schlendert und pilgert so durch den Abend, schaut, dämmert etwas weg, denkt über das eigene Leben nach. Aber es wird nie im Sinne von langweilig, dass man denkt, was geht mich das eigentlich alles an. Man schaut sich das an und hat so eine Art Verständnis von dem Vergehen der Zeit, auch der Sinnlosigkeit, in der man sich in vielem befindet. Es ist dennoch, obwohl es dreieinhalb Stunden dauert, ein sehr atmosphärischer, vor allem natürlich, das ist typisch für Alves Amanis, ein sehr poetischer Abend.
1: Um Alvis Hermannis reißen sich derzeit alle. Was macht denn eigentlich seinen Regiestil aus?
2: Ja, das ist einerseits diese Bemühung um das Detail. Es ist alles äußerst liebevoll gemacht und zwar nicht nur auf der Bühne, sondern auch die Figuren. Alvis Hermannis ist ein Menschengestalter, ein Menschenbildner. Das Wichtigste sind die Schauspieler. Es ist alles von den Schauspielern aus gedacht. Das war früher noch ein bisschen in einer anderen Richtung, in, der, in dem er sehr autobiografisch gearbeitet hat, in dem er auch die Autobiografien der Schauspieler auf der Bühne verhandelt hat. Hier sind es Figuren und man hat den Eindruck, diese Figuren lügen nie. Man hat den Eindruck, sie spielen mir nicht was vor, sondern sie sind so, wie sie sind. Und das ist etwas sehr Besonderes. Dem schaut man einfach sehr gern zu, weil es vermutlich, das ist die Annahme dahinter, nichts Interessantes gibt als Menschen. Und selbst wenn sie so Nebensächliche und langweilige Dinge machen, wie an diesem Abend nämlich auf der Bühne sitzen und Schnaps trinken oder Schach spielen.
1: Wie ordnet sich denn das Stück Die Sommergäste inszeniert von Alvis Hermanis ins Programm der Berliner Schaubühne ein?
2: Das ist schon sehr besonders. Also es gibt wenige Regisseure wie ihn, die so mit so viel Geduld und mit so viel Zeit so ein Panorama entwickeln. Und es gibt auch sehr wenige, denen es gelingt, aus diesem Hyperrealismus so ein Traumgebilde zu schaffen. Wenn man darauf schaut, was der Intendant des Hauses, Thomas Ostermeier macht, der arbeitet ja zum Beispiel mit der aktuellen Arbeit, die er in dieser Saison gemacht hat, ein Volksfeind von Ibsen, sehr viel politischer sehr viel konkreter, mit einer sehr viel klareren Botschaft, die dahinter steckt. Es gibt andere Regisseure, die auch sehr viel direkter versuchen einzugreifen in das Handgemenge der politischen Lage. Und Alves Hermannes baut Figuren, ohne erstmal zu sagen, das bedeutet dieses und jene politische Botschaft steckt dahinter. Das ist durchaus sehr besonders, das macht ihn auch so begehrt. Und das ist auch, wenn man an die anderen Häuser denkt in der Stadt, mit fünf Stadttheatern etwas sehr Singulares in der Stadt.
1: Sagt Dirk Pilz über Alvis Hermannis Inszenierung der Sommergäste an der Schaubühne in Berlin. Die reformierten Kirchen steuern auf eine große Personallücke zu. Aufgrund von Pensionierungen werden in den nächsten Jahren bis zu 40 Pfarrstellen frei, für die kein Nachwuchs in den universitären Startlöchern steht. Denn die Zahl der Theologiestudierenden in der Schweiz ist schon lange rückläufig. Jetzt will die reformierte Kirche bern jura solothurn Quereinsteiger ins Kirchenschiff holen. Der Pfarrermangel ist ja nicht erst seit gestern ein Problem in der Schweiz und ich habe deshalb SRF-Religionsredaktorin Judith Wipfler gefragt, warum kommt die Idee, Quereinsteiger anzuwerben, eigentlich
3: erst jetzt? Ja, früher, oder ich muss fast sagen, jahrzehntelang hat man sich einfach aus dem Pfarrerüberschuss aus Deutschland bedienen können. Man konnte sich die Leute richtig aussuchen. 30 Bewerbungen auf eine Stelle. Es hat dazu geführt, dass die Schweizer Pfarrerschaft zu bis zu 25 Prozent aus deutschen oder ursprünglich deutschen Pfarrerinnen und Pfarrern besteht. Besonders im Bündnerland, weil die Saläre im Bündnerland am niedrigsten sind. Dort hat man am meisten hingeholt. Fast die Hälfte der Bündner Pfarrerinnen und Pfarrer sind deutschstämmig. Naja, und jetzt ist dieser Überschuss weg. Die Deutschen haben selber Pfarrermangel, daher kommt einfach kein Nachwuchs mehr in die Schweiz. Hat man bisher
1: also nicht versucht, das Interesse für das reformierte Pfarramt in der Schweiz, also im Land
3: selber, anzukurbeln? Ja, man hat es schon versucht mit Initiativen wie dieser Homepage Theologiestudium.ch, hat man probiert dafür zu werben, die Attraktivität des Theologiestudiums zu zeigen. Das hat aber nicht, nicht viel Erfolg gehabt. Und dann gab es eine Institution, respektive in Bern gibt es die immer noch, die Kirchlich-Theologische Schule, KTS. Da hat man probiert, Leute auf dem zweiten Bildungsweg zu finden. Und die in Basel wurde eben vor einigen Jahren leider geschlossen. Was für ein Konzept hatten diese Kirchlich-Theologische Schule? Ja, man hat sich bewusst an Menschen aus der Arbeitswelt gewandt, gestandene Leute, würde ich sagen. Ich kenne einige, ich habe mit denen dann später mein Vollstudium an der Uni auch gemacht. Ganz tolle Leute, eine Köchin, ein Reisefachmann, eine Schauspielerin waren dabei, das sind Leute mit Lebenserfahrung, die aber eben keinen akademischen Hintergrund hatten und auch keine Matur. Und diese kirchlich-theologische Schule, KTS, hat ihnen eben so eine Art kirchliche Matur dann zur Verfügung gestellt, damit sie dann ein theologisches Vollstudium in Bern oder in Basel haben machen können.
1: Sie haben es gesagt, in Basel gab es eine, die hat zugemacht. Warum Judith Wittler?
3: Die, die Nachfrage war auch hier zu gering. Es waren einfach zu wenig, die sich dafür interessiert haben und die Kosten waren halt schon enorm. Das musste sehr bezuschusst werden und darum ist das eingegangen. Also wie gesagt, in Bern gibt es das Konzept noch. Ich glaube, im Moment sind zwölf Leute in einer Klasse.
1: Zwölf Studenten, aber offensichtlich reicht Bern Jura Solothurn das ja nicht, was dort an Nachwuchs produziert wird. Dieses neue Quereinsteigekonzept, was die Berner jetzt erarbeiten, das will die Leute auch schneller als bisher ins Rennen, also auf die Kanzel bringen.
3: Das scheint mir das erklärte Ziel oder die Idee dabei zu sein. Es wird ein abgekürztes Theologiestudium erwogen. Ich habe gelesen, es sollen dann eben nur noch drei Jahre Uni Theologie sein. Ein Durchschnittsstudium dauert aber sechs Jahre mindestens. Es ist ein Angebot, was sich jetzt aber explizit an Akademikerinnen und Akademiker richtet. Also dieses KTS-Modell war ja für Leute... Auf dem zweiten Bildungsweg und jetzt eben speziell an Akademiker, die sollen dann eben schnell einen Master in Theologie machen können. Das weckt natürlich gleich die Kritikerfront auf, zu sagen, ja, das ist, könnte einen Niveauverlust dann bedeuten. Aber bevor man diese Ängste wachruft, sollte man vielleicht erstmal abwarten, was das Konzept wirklich bringen wird. Denn es ist ja noch gar nicht fertig. Das soll jetzt ein Jahr lang ausgearbeitet werden und dann vorgestellt. Und dann muss es ja auch noch demokratisch abgestimmt werden, wie das so ist bei den Reformierten. Und was halten Sie, Judith Döpfler von der
1: Idee, mit akademischen Quereinsteigern den Pfarrer- und Pfarrerinnenmangel
3: zu beheben? Ja, erstmal finde ich es eine gute Idee, weil man muss was tun. Also dieses Problem ist jetzt schon virulent. Und Sie haben es Ihnen gesagt, 40 Fahrstellen, das sind 40 mal 100 Prozent. Viele wollen ja Teilzeit arbeiten, gerade die mit Familien. Das heißt, es fehlen im Prinzip noch viel, viel mehr Personen. Und da muss irgendwas geschehen, weil sonst hat man einfach kein Personal mehr. Ich finde wichtig, dass auf die Qualität geachtet wird, weil gerade im Reformierten Verband ist eben ein wissenschaftliches, historisch-philologisches Studium wichtig. Also eben sprich Bibelwissenschaften, die biblischen Sprachen. Auf der anderen Seite denke ich auch, man könnte aber noch mehr in der Leidenschaft gucken. Es gibt so viele interessierte, gut gebildete Laien, die zum Beispiel den sogenannten Theologiekurs machen, der sehr gut angenommen wird, immer noch. Und ähm, im Sinne eines Priestertums aller Gläubigen, wie es die Reformierten ja immer vertreten, kann man vielleicht auch schauen, was, was haben wir denn noch für Leute, die eigentlich Funktionen, die Pfarrerinnen und Pfarrer sonst erfüllen, auch gut und im, im Sinne der Kirche erfüllen können.
1: Judith Wipfler zum Pfarrermangel in den reformierten Kirchen. Und er ist zwei aktuell. Faszination Schubert. Gleich widmen wir uns ganz ausführlich dem Lied Die liebe Farbe aus dem Liederzyklus, die schöne Müllerin. Und jetzt die Kulturnotizen. 200 Millionen Euro mehr als geplant soll das neue Hamburger Konzerthaus die Elbphilharmonie kosten. Damit belaufen sich die Kosten für das Gebäude neu auf insgesamt 575 Millionen Euro. Ob das Konzerthaus mit dem Baukonzern hochtief oder ohne hochtief fertig gebaut werden soll, will die Hamburger Regierung heute entscheiden. Baut die Stadt Hamburg das Konzerthaus in Eigenregie weiter, würde es in etwa gleich teuer werden und die Fertigstellung würde sich vermutlich verzögern. Die Elbphilharmonie wird nach Plänen des Basler Architekturbüros Herzog Meuron gebaut. Seit Jahren streiten sich die Stadt Hamburg und der Baukonzern hochtief um das Jahrhundertbauwerk. Ursprünglich sollte die Elbphilharmonie 77 Millionen Euro kosten und um 2010 fertig sein. Aktuell sind es 575 Millionen Euro, geplante Fertigstellung ist 2016. Heute öffnet das Schachmuseum in Kriens im Kanton Luzern seine Tore. Unter anderem sind rund 3000 Schachfiguren ausgestellt. Weiter gibt es Wissenswertes zu den größten Schachspielern und die Besucherinnen und Besucher können zahlreiche ausgestellte Schachbretter nutzen. Hinter dem ersten Schachmuseum der Schweiz stehen die Brüder Werner und Roland Rupp. Sie haben ihre Sammlung in über 20 Jahren zusammengetragen. Nach dem Eröffnungswochenende von heute und morgen ist das Museum vorerst nur nach Voranmeldung zu besichtigen.
2: Lokaltermin.
1: Nichts kann lästiger sein als ein Ohrwurm. Renitent setzen sich Lieder im Gehörgang fest und wollen nicht mehr weichen. Elinor Landmann ist das kürzlich mit Schubert passiert, mit einem Lied aus dem Zyklus der schönen Müllerin. Die liebe Farbe. Was gerade dieses Lied zur Droge macht, dazu unser heutiger Lokaltermin.
4: Ein Mann singt über seine Garderobe. Grün soll sie sein. Und er packt grüne Tränenweiden obendrauf, denn sein Schatz hat's grün so gern.
0: Schatz Grün so gern. mein
4: Gérard so Suse singt «Die liebe Farbe». Und auch Christoph Homberger singt «Die liebe Farbe». Sie ist Lied Nummer 16 aus dem Zyklus »Die schöne Müllerin«. Schubert vertonte darin 1823 die Gedichte von Wilhelm Müller. Und beide erzählen sie von einer unglücklichen Liebe. Ein Müllersbursche verknallt sich in eine schöne Müllerin. Viele Blümlein und ein Bach spielen die Nebenrollen und trotz Idylle endet die Geschichte böse. Der Bursche geht ins Wasser. Tenor Christoph Homberger hat den Zyklus aufgenommen. Ich fragte ihn, was macht dieses Lied Nummer 16, was macht die Liebefarbe aus?
0: Also da geht es eh dem Ende zu, ja, das ist der Knackpunkt, wo, wo die ganze Geschichte sich dreht und durch dieses repetitive Fiss in diesem Hammer, was einfach weitergeht, weitergeht, da kann man sagen, das ist das Herz oder es ist kurz vorm Hirnschlag oder es ist kurz vorm Die Ich finde es ein, ein unglaublich kompositorisch mutiges Lied. Dass er da so den Mut hat, an diese Schmerzgrenze heranzugehen, ist schon sehr, sehr, sehr besonders.
4: Schmerz, Schönheit und eine irre Geschichte. Ein Mann singt über das, was sein Schatz liebt, das Grün, das Grün und das Jagen. Bloß ist der Mann kein Jäger. Also versucht er einer zu sein und wird doch nie ein Jäger. Blöder Schatz eigentlich. Mit Christoph Homberger höre ich Interpretationen verschiedener Sänger an. Zum Beispiel die von Ernst Häfliger. Diszipliniert ist sie. Und böse. Im Grün will
0: ich mich
4: Das hier hinten.
0: Ja, das ist schon sehr gut. Ja, eigentlich müsste das ja jetzt die nächsten 14 Jahre so weiter. He. Das ist echt gut. Also auch diese Ironien. Ich glaube, dass dieser Typ grün so hasst. Ja, weil er seit Jahrzehnten sich nur auseinandersetzt mit diesem ewigen immer alles muss grün sein. Und ich glaube, er hasst das. Ich glaube wirklich, dass es eine Metapher ist für etwas, was man dann nicht mehr aushält im Leben. Er bleibt ja auch eigentlich fast immer in Hamel und dann immer dieses Der kommt nicht weg und der kommt nie wieder weg. Ja. Bis zu seinem letzten Atemzug und er wird das auch in dieses Grab nehmen und sie werden ihn mit Grün zudecken und dieses Fiss wird ewig dort weiterspielen.
4: Weiter geht's mit den lieben Farben und der Interpretation von Christoph Bregardia.
0: Da kriege ich jetzt schon eine Depression. Das ist unglaublich schön gesungen, stimmlich wunderbar, perfekt. Aber natürlich geht die ganze Ironie weg. Es äh, ist auch schade, dass das ganze Vorspiel so legato. Es muss doch dieser Puls, gleich diese Aufregung sein, dass man nicht mehr kann. Der kann noch ewig. Ja? Der hat eigentlich schon abgerechnet mit der Alten. Und dann ist es ganz offenbar diese Ausgabe vom Vogel mit Verzierungen. Naja. Schubert ist halt dann doch besser als was die anderen dazu, aber das ist ein Versuch wert, klar. Nur, nur ich finde das ganz wichtig, wenn man diese ganzen, gerade diese romantische Welt öffnet, dass man da versucht, die Geschichte offen zu lassen für den Zuhörer und eben nicht die Tüte zuzuschnüren. Und das ist relativ einfach, man kann Romantik sehr einfach äh, definieren, also durch eine Interpretation. Aber da kann man sich über Kunst streiten, ja, was soll's. Also eben, es geht mir auch nicht darum, da meine Kollegen zu kritisieren. Ich kann nur sagen, mich interessiert das nicht. Also ich finde natürlich einfach, dass in der Kunst alles Material ist. Und ich bin voll der Überzeugung, dass Schubert eine große Freude hat, wenn man sein Material benutzt. Und so ein Lied, das wäre eigentlich für, für die Popmusik ziemlich spannend daraus etwas zu bauen glaube ich
4: Der Popmusiker Fai Baba hat für uns etwas gebaut und seine Interpretation der lieben Farbe klingt wie ein toxischer Trauermarsch In Grün. Farben von Fai Baba, von Christoph Homberger, Ernst Herfliger, Christoph Brigardia und Gérard Souze sind bei allen Unterschieden grün. Und alle verschiedenen Interpretationen des Liedes von Schubert und Müller sind mächtig stark als Bilderproduzenten. Noch einmal Christoph Homberger.
0: Ich finde es spannend an dieser äh, romantischen Liedkunst, ist echt die Bilder, die man als Zuhörer selber suggerieren kann und, und was Leute einem nachher erzählen, was sie sehen. Ja, ich, ich weiß, wenn ich Abende singe, da gehen mir Bilder durch den Kopf, die würde ich niemandem verraten. Die sind nicht zu veröffentlichen. In dem Sinn,
4: Film ab.
1: Die liebe Farbe von Schubert im Lokaltermin von Elinor Landmann. Den ganzen Song von Fai Baba können Sie übrigens online hören auf deres2.ch. Es ist der 15. Dezember und wir öffnen ein weiteres Türchen unseres Johann Sebastian Bach Adventskalenders, der uns während der Adventszeit quer durchs Universum des großen Barockkomponisten führt. Heute erzählt Lieslott Frei von Irenbach, Der sitzt nicht auf
5: einer Orgelbank, sondern erholt sich mal kurz auf einem Dorffest. Ich gestehe es, ich bin Bach-Puristin. Am liebsten höre ich ihn ganz einfach original. Seine tollen Klavierwerke etwa, an denen ich mir früher die Finger wund geübt habe. Oder seine Kantaten, die so hinreißende Musik bieten, dass ich großzügig hinwegsehe über die oft unmöglichen Texte. Es gibt aber eine Bearbeitung, die ist auch mein Bach. Und zwar, weil sie Bach vom Sockel herunterholt. Sie zieht ihm die Perücke vom Kopf und zeigt seine andere Seite, den Genießer, das Raubein, den körperlichen Bach mit feisten Backen und polterndem Vokabular. Dieser Bach gehört dem Volk. Und das ist genauso gemeint. Denn die letzte seiner berühmten Goldberg-Variationen, die ist ein Quodlibet. Da laufen zwei Volkslieder über- und untereinander her, und eines erzählt völlig banal von Kraut und Rüben, von Stachelschweinen und vom Hühnerschlachten. Wunderbar irdisch ist das. Nur hören wir es normalerweise schlecht, auf Cembalo oder Klavier. Deshalb spielt jetzt das Ensemble Café Zimmermann seine Version davon, inklusive Drehleihe.
1: Café Zimmermann mit seinem Kehr aus von Bachs Goldberg-Variationen. Es gibt übrigens noch einen anderen bearbeiteten Bach, der Gnade findet vor den Ohren der Puristin Lislot Frey. Bach mit dem Sabine-Meyer-Bläser-Ensemble. In One Hour mit dem Sabine Meyer, Bläserensemble dem Trio di Clarone und Michael Riesler. Soweit die 2 Aktuelle Redaktion heute Nadia Fischer, Moderation, Sarah Herwig.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch